2: Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Jesus nos quer livres para que possamos amá-lo livremente. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: No começo tudo é bom, no começo tudo é gostoso. A roupagem, a liberdade falsa do encadido, ela é bonita, ela é agradável. Por isso eu digo e repito, maconha é gostoso, o que não presta é o efeito dela. Cocaína na hora que usa, uma delícia. Na hora, na hora é feito O ruim é o depois. Você vai precisando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o mundo não quer bagaço. A propaganda mostra bagaço? Mostra? Não. Mostra bagaço para a gente rir deles. A propaganda mostra a pessoa sempre bonita. Aquele corpo maravilhoso. Aquele ideal de fora Mas aquele vazio interior Na hora que você sobrar só bagaço A única coisa que o mundo sabe fazer com bagaço Aliás, o mundo nem sabe trabalhar com seus bagaços O Brasil não consegue trabalhar nem com 1,5% do lixo que produz Perde o lixo todo Não aprendeu a trabalhar nem com o lixo Acho que aqui nós precisamos ser especialistas em uma coisa. Especialistas em lixo reciclado. Mas não para reaproveitá-lo. Deus não nos reaproveita. Deus nos renova. Deus nos restaura. Deus nos torna completamente novos. E que coisa fantástica. O final do evangelho. Esse menino agora sarado, esse menino curado entusiasmado com Jesus, ele achou que o único caminho dele era seguir Jesus. E é por isso que eu escolhi esse texto. Não que Jesus o tivesse desprezado. Não, Jesus chamou gente muito pior para segui-lo. Por que Jesus não deixou esse menino segui-lo? Porque esse menino não tinha aprendido ainda a viver livre. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou aprendendo isso cada dia, nesses anos todos que vivo com dependente químico. Não se liberta uma dependência colocando outra. O que Jesus quis dizer para aquele menino é, você é livre. Você não é nem escravo de Deus. Deus não escraviza. Eu não quero você para mim como posse. O mundo quer a gente assim. Você já notou? que Tudo aquilo que você acha bonito, você quer para você? Lá em Betânia eu tenho muitos jardins. Eu gosto muito de flor. Nos retiros que tem lá, eu tenho que avisar. Quem roubar a flor aqui vai secar a mão. Porque a mulherzada ia fazer retiro e na hora de meditação saia roubando minhas flores. Nossa, tão bonito. Eu vou levar uma mudinha. Uma plantinha daquela que a gente leva dois, três meses para cultivar. Enfia na bolsa. Ah, safado você me agora. Agora eu aviso. Quem roubar a planta minha aqui, seca a mão da pessoa. Diminuiu bastante já. Tem aumentado muito o número de pessoas pedindo oração para a mão seca. Isso está aumentando. O ministério, se alguém tivesse esse ministério... Esses dias lá em Guarapuava, eu andando com um filho, de repente apareceu um passarinho, coisa mais linda. Asa e as costas azul e o peito vermelho, um vermelho fogo. Aí o menino olhou para mim e falou, ai, se a gente pudesse pôr na gaiola, não. Pedi saber, sabe? Jesus mandou você, não prender os passarinhos, mandou você voar com eles. Essa é a liberdade Aprenda a voar com os pássaros
4: Esperar que o Teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura muito minha, Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração aspiração Senhor, e quando da vida Senhor o sol do amor se ausentar, não vou me preocupar, porque sei por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim nascerá Senhor a perfeita alegria Em tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia As mãos do meu Senhor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, no evangelho de hoje, Jesus, na sua oração sacerdotal na última ceia, faz uma afirmação estranha. Ele pede ao Pai que santifique os seus discípulos, na verdade, e fala que Ele se santificou. Mas que estranho, como é que Jesus, que é Deus, pode se santificar? Na realidade, nós precisamos recordar que Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ora, a natureza humana, exatamente por estar em contato, ou seja, por ter sido assumida por uma pessoa divina, foi santificada, então nós podemos dizer, teologicamente falando, que o ser humano, ou seja, Jesus, enquanto homem, recebeu graça, foi santificado. Mas essa santificação de Cristo, ou seja, a santificação da humanidade de Cristo, não é uma santificação qualquer, é uma santificação superabundante, é uma santificação transbordante, porque exatamente por causa da graça da união ou seja, a união do ser humano com a natureza divina na unidade da pessoa. Pode parecer meio difícil de entender isso, mas é o seguinte, uma coisa você sabe, você já estudou no Catecismo, Jesus é plenamente homem, Jesus é plenamente Deus. Quando eu sou santificado, eu não sou santificado só por Deus, diretamente. Não, não é assim que acontece a minha santificação. A minha santificação se dá através da humanidade de Cristo. Todas as graças, todas as bênçãos que vêm do céu vêm através da humanidade de Cristo. Por isso aqui nós poderíamos fazer uma comparação dessa transbordante graça que vem até nós com aquele salmo 133, que diz assim, vede como é bom, como é prazeroso os irmãos habitarem juntos, é como óleo não é, derramado na cabeça que vai descendo pela barba, pela barba de Arão até a orla das suas vestes. É uma comparação do Salmo para dizer o quê? Que o óleo da que Deus derrama sobre o Cristo, ou seja, sobre a humanidade do Cristo, é uma unção tão abundante que ela desce e vai e não fica só na cabeça da Igreja, que é o Cristo, mas desce para todos os membros do corpo até a orla das vestes lá embaixo. E é assim que nós somos santificados. Jesus, como grande sacerdote, diz santifica-os na verdade. Quando nós recebemos o Espírito Santo da verdade e que nos dá a fé em Cristo, então nós estamos em contato com esta divina humanidade que nos santifica e participamos da graça de Cristo, como está escrito no prólogo de São João, nele nós recebemos graça sobre graça, é nele que está a graça, então nós recebemos graça sobre graça, a graça dada ao homem Jesus transborda sobre nós. Você vai dizer, mas tudo bem, uma curiosidade teológica, mas o que é que isto muda na minha vida? Bom, isto muda porque na sua vida de oração você tem que entender que você deve crer realmente nessa centralidade de Cristo e compreender que é através desta humanidade que você tem acesso a Deus. É olhando para como Jesus amou, sofreu, fez, reagiu. É conhecendo mesmo esta divina humanidade que se encarnou que nós temos acesso a Deus e é isso que nos santifica. Então, muita, muita devoção, né? muita entrega a, a cada pequeno detalhe da humanidade de Cristo porque, através Dele, nós temos acesso a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente. Desde toda a eternidade Para ser sal e luz Gerar Cristo Jesus No seio da humanidade Deus consagrou Um povo escolhido amor profundamente desde toda a eternidade para ser sal e luz gerar Cristo Jesus no seio da humanidade hoje somos esse povo tão amado chama a viver o seu amor nos convida a todo instante sem cessar e pede
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O povo de Deus possui características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. É o povo de Deus... Deus não é propriedade de nenhum povo, mas adquiriu para si um povo constituído por aqueles que outrora não eram um povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vem-se a ser membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Este povo tem por cabeça Jesus Cristo, o ungido, o Messias, porque a mesma unção, o Espírito Santo, flui da cabeça por todo o corpo, este é o povo messiânico. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos seus corações, como um templo, reside o Espírito Santo. A sua lei é o mandamento novo, de amar como o próprio Cristo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. A sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Constitui para todo o gênero humano o mais forte germem de unidade, esperança e salvação. O seu destino, finalmente, é o reino de Deus, o qual, começado na terra pelo próprio Deus, se deve dilatar cada vez mais, até ser também por ele consumado no fim dos séculos.
1: Fortes, amigos de fé, sementes do amor
2: Juntos iremos proclamar a paz
1: Que vem do Senhor Juntos seremos fortes Amigos de fé, sementes do amor O Espírito de Deus em nós é revelação Somos construtores de uma nova civilização
7: não, nada, não, nada,
1: nada. Diz o Senhor Jesus que os maços terão o pão e o mel E nesta terra brotará a paz que vem do céu Saímos como Paulo e Pedro cantando esta paz os nossos instrumentos são o Pão e a Palavra Memória que Jesus deixou Pra celebração da Eucaristia E todo dia a gente é igreja que não cala Juntos iremos proclamar a paz Que vem do Senhor Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. O novo Pentecostes hoje acontecerá. E todos falarão a mesma língua de Jesus. E sua luz iluminará aqueles que lutam para organizar. O povo que caminha e busca a salvação na cruz. Cantamos a ressurreição na mesa do altar. A vida que transforma o homem em berço de partilha. E todos se aconchegarão nos braços de Deus, na casa do Pai. Eu sei que Ele nos acolhe no Seu coração. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes. Amigos de fé Sementes do amor Juntos iremos Proclamar a paz Que vem do Senhor Juntos seremos Fortes Amigos de fé Sementes do amor Juntos iremos Proclamar a paz Que vem do Senhor Juntos seremos Fortes Amigos de fé do amor juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor, juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor.
0: O santo do dia com o Padre Alex Nogueira
8: dia 1 de junho, nós recordamos São Justino Mártir, este que está no século II da Era Cristã, ele nasceu em Siquém, na Samaria, seus pais eram pagãos, ele recebeu boa educação cultural, era um filósofo, tentou seguir alguns discípulos da filosofia aristotélica, não conseguiu, depois Pitágoras, pais também da filosofia pitagórica ele não conseguiu, por fim, ele conseguiu mestres da filosofia platônica e então, se desenvolvendo no estudo da filosofia, tinha dentro de si uma inquietação de buscar Deus. Embora ele não soubesse com precisão o que era essa inquietação, na filosofia ele estava em busca da verdade. Mais tarde, ele conheceu o cristianismo e via muitos homens e mulheres que no momento da condenação da morte por serem cristãos, eles permaneciam em paz e com tranquilidade. E começou a pensar, como pode estes homens e mulheres, sabendo que vão morrer e em instantes antes da morte, estarem impassíveis, tão seguros de si? Não é possível que essas pessoas estejam no erro, possivelmente elas estão na verdade e crescendo no cristianismo, ele então foi batizado e encontrou a verdade que na filosofia ele buscava, essa verdade era Jesus Cristo. Ele era muito bem instruído em filosofia e por isso agora como cristão, ele ajuda muitos outros filósofos que também estão em busca da verdade e tem uma inquietação interior muito grande, uma admiração para com o mundo, ele ajuda esses filósofos a também se encontrarem com Jesus. Ele sabia muito bem que cedo ou tarde chegaria a perseguição e o martírio. Dele nós temos alguns escritos importantes, duas apologias ao cristianismo, ou seja, duas defesas ao cristianismo, e também um outro escrito chamado Diálogo com o Judeu Trifão. Nesses escritos nós vemos a fé da igreja nascente, a verdadeira fé. Também nós encontramos ali relatos sobre a Santa Missa, sobre a Sagrada Escritura. Temos lá também relatos sobre o batismo. E então, Justino, que era leigo, nunca foi sacerdote, como filósofo, soube encontrar a verdade e nos deixou preciosas informações da tradição cristã e da verdadeira fé católica. Ele está no século segundo da Era Cristã. É o cristianismo nascendo, a igreja católica defendendo a fé. São Justino, hoje lá no céu, reza por nós, para que sejamos nós fiéis a esta fé, como ele foi. Ele então foi martirizado e morreu no ano de 165, aproximadamente. São Justino mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Neste sexto dia da novena de Pentecostes Peçamos um coração manso e humilde Vinde Espírito Santo ao nosso coração E abrasai nos Vinde Espírito Santo ao nosso coração E transformai-nos Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e ungi-nos. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos um coração manso e humilde como o de Jesus. Vinde, Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
9: sois nós quando isso